0: Llamada Pista episodio 183 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista El programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido de deporte Que es la esgrima Este podcast está pensado por y para ese extraño de la parque especial colectivo de seres humanos Que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis Ni a ningún otro deporte conocido Y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI ¡Brandir la espada y enchufarnos a la pista! Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Santiago doy. Muy buenos días, bueno, buenas noches todas las horas a las que grabamos.
1: Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 183, qué número más bonito, ¿no?
0: <risa> sí, 183. El otro día no sé con quién hablaba, que le decía tenemos 180 y pico episodios y me, y me dijo, pero ¿de qué habláis? Y yo también, me, me, lo yo me, también me lo pregunto a veces. Yo también me lo pregunto a veces. ¿Cómo hemos sido capaces de llegar hasta aquí, Santiago Godoy? Aquel enero del año 2019. Fue en el 19, ¿verdad? Pre-COVID fue esto, ¿no? Pre-COVID. pre-COVID sí, sí. Pre-COVID. En enero del 19, cuando tú y yo nos sentamos un día en el SAG con un micrófono en medio y me grabamos El episodio 1 y el episodio 2, los, los dos seguidos, sí. de hecho.
1: Sí, sí. ¿Te acuerdas ahí que. Sí, sí. Bueno, yo no me acuerdo mucho, pero sí, sí, algo algo me queda. Yo es que soy de memoria de memoria mala,
0: ya lo sabes. Bueno, pero esto está grabado, o sea que si quieres puedes volver a escucharlo, si tienes algún momento de, de nostalgia. Sí. No, yo no, no me gusta
1: vivir en el pasado, Willy, yo solo miro en una dirección, hacia adelante, hacia el futuro, hacia, lo que no,
0: hacia el episodio 200 miro yo. Hasta, Bueno, hasta, pues está muy cerquita, ¿eh? Acuérdate Nada. cuando llegamos al 100, que fue como un hito, ¿eh? pues el 183 que cumplimos hoy, nos quedan 17, ¿eh? fíjate que bien llevo a las mates, 17 episodios, o sea, esto en la quinta temporada <risa> pero, llegamos pero al 200, no no Ay, vista, sí. vale. que se note, que se note, eh, habrá que ir pensando que, que vamos a hacer en el episodio 200, esto habrá que darle de vueltas, porque son 10, 17 semanas, 17 semanas, ¿tú crees que nos dará en la quinta temporada?, 4, cuatro... estaremos estaremos ahí rozando el larguero, ¿eh? Como nos petemos ahora la podríamos, semana. Podríamos bueno, llegamos, estirar,
1: ¿eh? podríamos estirar la, 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 la temporada hasta el 200 y cerrarlo ahí con,
0: con broche de oro redondo Exacto. Sí, 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 pues podría ser, podría ser. Bueno, bueno, pero tenemos muchas cosas que que explicar todavía porque a pesar de que hacemos broma del contenido y tal y cual, oye, tenemos aquí en liza alguna entrevista muy interesante que puede llegar a surgir eh, probablemente a finales de mes, ¿no? Principios del mes que viene, Godoy, danos algún titular, danos, pero sin hacer spoiler. O sea, haz aquello de explicar alguna cosa para los avispados que digan, ah, será esta persona, ah, será esta otra, pero sin decir quién puede ser nuestro invitado, barra invitada sorpresa.
1: Bueno, pues es, u... es eh, una persona, ¿no? Dejémosla ahí, es una persona eh, muy destacable eh, en nuestro deporte, que es muy eh, multinacional, por decirlo de una manera, y que ha destacado eh, de manera notable, notabilísima, en nuestro deporte.
0: Multinacional y muy top. Y medallista mundial. ¿No esto lo podemos decir o no? Medallín, este medallista olímpico, olímpico o olímpica. ¿no? ¿Medallista olímpico o olímpica? Sí o no? Pu- puede ser, puede ser, no lo sé. Ya veremos. Ahí. Ahí, ahí, está, nos, ahí está nos lo dirá él barra ella en su momento exacto, exacto, pues muy atentos o Matei, a estamos... Matei hará, hará
1: la radiografía pertinente de, de... Exacto. invitado barra invitada y, y podremos salir de dudas en ese momento, pero bueno como tú has dicho, será a final a finales de mes porque por compromisos varios que está muy muy eh, cada vez que hablar así en neutro es muy jodido <risa> está muy metide está muy metide en todos <risa> en, todo. eh, eh, en muchos percales en muchos en percales, muchos percales, percales, percales. Y en muchos eh, eventos eh, de primer nivel y claro pues hay que decir hay que decir que hubo un intento por parte de esta persona de hacernos un hueco eh, incluso en su ajetreada agenda para venir a los micrófonos de llamada pista y le hemos dicho que, que lo, lo primero es lo primero y que nosotros podemos esperar y, y pero que tenía muchas ganas de venir y que nos podría haber
0: hecho un hueco en, su, en en todo su percal que tiene montado. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, Gode. pues bueno Ahí, ahí has dejado ¿eh? Ese, esas... Está esas bien, ¿no? No, no he
1: dejado muchas...
0: Está bien, está bien. No, la la está verdad bien. es que Como genera el muchas dudas, ¿eh? Sí. <ríe> es el, ¿Cómo era aquello? El doctor Naranjo, ¿no? En el salón con eh, el cuchillo, ¿eh? Con Eso, el cuchillo, es un poco Exacto. O con la llave inglesa. Era un clásico la llave inglesa. Sí. Bueno, pues ahí lo tenéis. Unas pequeñas pistas eh, para nuestro próximo próxima. qué? Okay, ¿sí que que
1: es un juego que no pasa de moda porque se lo acabamos de regalar. Hoy es el cumple de mi sobrino que cum- wow, cumple mira. 10 años y ha pedido el cluedo. Sí, sí. Ha pedido el cluedo como, como regalo de cumpleaños. O sea que es algo
0: imperenne porque ya no, tiene tal. añitos el juego. ¿eh? El juego tiene añitos. Y la película, buenísima. ¿eh? La, la, la comedia que hicieron llamada El cluedo, que no sé de qué año no, es, lo he visto pero... ¿No lo has visto? No. Pues sí, sí, es una, es una película cómica que hace broma y humor de todas las películas de la época de detectives de investigación de asesinatos y se llama, la película se llama El Cluedo y tiene diferentes finales. Es que así como elige tu propia aventura y al final de la película te lo, te lo enlaza con tres finales diferentes. Es, a cada uno es absurdo. ¿Es, muy ¿Es interactiva o, o los finales no, son...? Pero te, te, que esto debe es ser una película de los 80, eh, década de los 80 y ahora no estoy seguro porque no, no recuerdo, mira, podría googlear pero o sea, es una película antigua, o sea, antigua de los 80, no es de los 50 en los 60 es en color y tal, debe ser 80 más o menos, mira, te, yo, diría que es de década yo, de los 80
1: yo esta, estas películas eh, la que más me marcó estilo así que es un clásico del, 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 del cine B es Los 10 Negritos Hombre. Que debe ser de los 70, ¿no? O principios de los 80 también, ¿no? ¿La de blanco y negro? Eh, no, la que es en color, pero que es muy
0: antigua también. Pues hace poco vi los 10 negritos, pero la, la de blanco y negro. Sí, sí, un, un pedazo de película. Pues mira, lo estaba mirando ahora mientras hablaba. El cuedo es del 85. Fíjate, la he clavado, ¿eh? Mediados de los 80, 1985, para que veas. ¿Cómo? Y los ¿Cómo? como o sea, regreso al futuro, ¿no? ¿Es del 85 también? El regreso al futuro yo creo que es un poquito un poco antes, ¿no? 83 debe ser, o así. Pero también te lo digo de memoria. Uh, no sé decirte pero por ahí por ahí debe ser 83, 82... Eh, por y por así, esa, señores, es como llenamos
1: 183... <risas>
0: Sí. Exacto, <risa> hablando de algo que no tiene que ver con el escritima sí, oye, pero de, déjame que te, que te diga una cosa que te, que te pregunto una cosa porque ha pasado una cosa muy divertida en los últimos días que creo que es algo que deberíamos compartir con, con la audiencia eh, porque nos sorprendió, nos divirtió y, y siempre es interesante poder compartirlo déjame que te dé la entrada, Godi y, y lo explicas tú que tú tienes mucho más gracia con estas cosas ¿vale? Así, escuchas esta entrada y arrancamos mi situación es terrible. Necesito un menudo plan. Sálvame, ven nadando a mí. Sálvame. Bueno, 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 bueno. Bueno. Me, me ha costado. Esta es la entrada del Sálvame Deluxe del año 2011, ¿eh? porque he estado intentando buscar la actual, que como yo estoy desconectado de toda esta movida, pues no tengo ni idea de cómo o sea, de, de, de cómo es ahora y no he sido capaz de encontrar la entradilla del 23. O sea que nos vamos a conformar con esta entradilla que es antigua, pero que ya contextualiza un poco de lo que vamos a hablar. Godoy, danos un poquito más de info.
1: Bueno, pues visto que somos el primer podcast de referencia de Esgrima en habla hispana. Eh, a Matei, Debería estar Matei para explicar esto, pero bueno. A Matei le han contactado desde el staff técnico de Sálvame Deluxe para preguntar sobre gente experta en el tema de la Esgrima y a ver si podía, pues... La verdad es que no me quedó muy claro de ir al programa o lo que fuera para dar un punto de vista eh, profesional a,
0: bueno, toda la historia Pereira Pantoja, los PP, como lo llaman. Creo que te estás inventando una, una, una parte de todo esto, ¿eh? por, por lo menos no, a Bueno, mí, pero yo... hay que darle... <risa> Dale me,
1: me lo pides que lo explique yo, es lo que hay. <risa>
0: Bueno, sí que es verdad, debería estar Maribel Matei, pero es que no me he podido aguantar de, 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 de contarlo hoy, ¿eh? porque es actualidad de hace poquitos días, eh, que por cierto no hemos dicho que no está Matei, que ya, ya la gente ya se ha dado cuenta que no está Maribel Matei con nosotros hoy, pero es que era o grabar eh, sin Maribel o saltarnos otra semana más, así que hemos decidido pues, cumplir era con nuestra... Fan. Exacto. Eh, cumplir con nuestra obligación semanal de llamada a pista y, y hacer el programa. La semana que viene probablemente, lo más probable, es que también esté María de Matei y volveremos con las reviews y, y todo lo demás. Y le preguntaremos también por lo de Sálvame porque a mí me quedó claro, eh, eh, audiencia, que Santiago se ha enterado de la mitad y le ha metido salsa de la otra mitad. ¿vale? O sea, debería, no ir yo,
1: de, debería ir yo a Sálvame.
0: Hombre, si tú vas a Sálvame, la verdad es que lo peta. O sea, lo petaría muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero sí que es cierto que contactaron a El Matei. Esto sí que es cierto. ¿eh? Dentro de esta historia que he contado Santi, lo cierto es que eh, alguien del staff de Sálvame contactó a Mariel Matei como periodista especialista en Esgrima. Eh, para ponerse en contacto con ella. Y se ve que hablaron y le hicieron algunas preguntas. No sé cuál fue el contenido de las preguntas. Si era sobre Pereira, si era sobre. Ah, eso Pantosa, yo no lo sabía. Si sobre... eso, eso te lo has inventado tú. O sea, yo no, a mí, ah, Maribel yo no, me no lo sabía. Esto. Yo
1: pensaba que nos habían invitado a los tres en plan todo tren al plató <ríe> verdad, a claro. estar con, con la Carmele Marchante. Sigue viviendo sigue vive esta señora, sí,
0: ¿no? no tengo ni idea algo de ello estoy desconectado pero pero no no eso te lo has inventado o sea porque además Maribel nos lo dijo que había hablado con, con esta persona y nada le hicieron algunas preguntas y fuera nada nada más ¿eh? y sea, de qué iban que... las preguntas que no lo sé que no lo sé si, si, si te estoy diciendo te estoy transmitiendo la información ¿Lo que ves? Tengo. Matei
1: nos está dando el salto a la, gran, a la pequeña <ríe> pantalla
0: y, y se está llevando todos los méritos
1: de, de, de llamada a pista ¿eh? que bueno que también es suya pero
0: aquí aquí la estudia soy yo Aquí las tías eres tú, sí, sí, pero poco a poco te vas te vas apagando, eh, Godoy, ya,
1: ¿cómo, ¿Cómo me llamas? Boomer, me han llamado Boomer, ya.
0: Te, te han llamado boomer?
1: boomer. Me han llamado Boomer.
0: Vaya tela, vaya tela marinera Bueno, pues estas son las novedades de la semana eh, eh, Mira, no, no ganamos para, para nuevas historias y contaros eh, de las cosas que suceden alrededor del mundo de la esgrima Y, y esto probablemente se lo debemos a Julen Pereira y a, y a Supervivientes Pero, eh, que por cierto, Julen Pereira Julen, ya mí, ya, no sé si nos escuchas, Julen Pero si nos escuchas, tío, que te estamos esperando para que vengas a contarnos cositas que ya te hemos contactado en un par de ocasiones. Así que la gente quiere vaya, vaya saber reganito. de ti. La gente, no, la verdad, verdad. La, la gente quiere saber. Hostia, y la. estamos muy contentos. Y, y yo, yo quiero que venga para celebrar los eléctricos. Porque está, está como una moto, como un flow de la leche. Y Mira, hay que contarlo.
1: Yo lo dije en su momento. Que la gente era muy reticente. algún sector del público era reticente a, a esta vuelta a Julen Pereira a las al máximo nivel y realmente yo no recuerdo un Julen Pereira tan tan metido en, en, en las primeras posiciones y con, con tanto flow ¿eh? o sea eh, bastante regular en estas últimas dos competiciones a ver qué, qué tal sale y no solo él, ya lo comentamos en la última vez que eh, tenemos un Juan Pedro Romero ahí también eh, Goneil haciendo 16 también en el europeo
0: bueno, hay ahí, ahí chicha ahí, ¿eh? Hay chicha, no, no, y, y fíjate, primero yo, ¿eh? Yo, a mí me ha, ha superado mis expectativas. ¿eh? Todos teníamos la duda de cuánto tiempo tardaría Juren en ponerse otra vez con el flow y fíjate lo que ha tardado. O sea, impresionante lo de este chico. Y además mucha, mucha crítica. Claro, cuando tú ya estás metido en el tema de la visibilidad y de ser un personaje... Llamémosle público, llamémosle semi público, lo que haga falta, pero que juegas con esa visibilidad de lo que tú haces en tu día a día en tu vida a través de redes para generar marca personal y demás, pues claro, eso genera la la percepción de que quizás no estás centrado en, en el deporte. Eh, que es una decisión completamente lícita y que cada uno hace con su vida, lo que a gana faltaría más, ¿no? Pero sí que es cierto que si, si generas esta visibilidad dices, hombre, ¿hasta qué punto este chico no está centrado en el deporte? Y veron comentarios y, y, y ver comentario, si gente que nos explicaba que tenían dudas con respecto a cuán centrado podría estar. Pues fíjate tú, pues eso que tú dices, Godoy, yo creo que en las temporadas anteriores vimos a, a Pereira eh, subir al podio en, en Qatar, ¿No? Fue en Qatar, ¿verdad? ¿No? Eh, sí, en el Gran Doha. Prix de Qatar. Eh, ah, en Doha. Sí, siendo Exacto, en Doha. Y, eh, y luego, sí, con el equipo también consiguió medalla y tal, pero, ostras, que ahora le vemos en un, en un nivel muy, muy fuerte y, y no queremos más que, que venga a explicárnoslo y ahí a contarnos cómo es esta esta vuelta y cómo está siendo y cómo, y cómo se plantea pues el, el seguir y el empezar esta carrera de cara a París que empieza dentro de, de muy poquito como todos ya sabéis así que bueno nada aquí ya bueno, momento, una... Julen, Julen que te queremos tío ven aquí a contárnoslo por el amor de Dios y una mención especial también a
1: Alvarito a Álvaro Ibáñez que se ha vuelto a colar en tablón principal y después de su pseudo retiro estando cambiando completamente su sistema de entreno que ahora está en Italia con con Gonei eh, y con Ángel o sea que muy bien el tío, la verdad es que lo está petando y yo tengo muchas esperanzas en que vuelva a, a, su, a su grandísimo grandísimo nivel que, que nos ha demostrado en anteriores ocasiones y que bueno, después de las primeras primeros pinchazos que, que completamente normal, eh, ahora ya se está colando en tablones principales y, y bueno. Poco a poco la, la, las viejas glorias, que ya no, no son tan jóvenes, <ríe> ya empiezan a ser veteranos. Eh, muy bien, la verdad es que estoy súper contento de, es, eh, también de las cosas que a mí más me, me, me motivan y, y me gustan. ¿no? El hecho de la superación de, de, de gente que con cambios tan grandes consigue volver a, a, hacer,
0: a llegar a su, a su máximo nivel. Total, total. Y bueno, pues eh, todo esto, ya, ya hemos hablado un poquito de Budapest, ¿eh? que es lo que pasó fin de semana pasado, pero que sepáis que tenemos review, como Dios manda, eh, la semana que viene cuando vuelva a Maribel y eso contamos con, con todo lujo de detalles. ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque no nos podemos olvidar de algo esencial en nuestro programa, señor Godoy, que es nuestro patrocinador. Ya lo sabéis, los NEPS patrocinan este programa Cada semana, cada mes y ahora casi casi cada temporada los tenemos a nuestro lado apoyándonos haciendo que esto sea viable y que podamos tener capacidad económica para poder montar algo como lo de Ciudad de Barcelona montar algo como eh, el seguimiento que le hicimos a las Olimpiadas en Tokio y hacer que todo esto funcione y sea factible económicamente así que muchísimas gracias a los NEPs ya lo sabéis si, lo queréis asegurar... <ríe> si queréis asegurar vuestros tocados a través de que la punta no salga de su sitio ¿Eh? Esto para espada y para florete, ya lo sabéis, tenéis que tirar los antiguos tornillos, que esto ya está desfasado, esto ya es del siglo XIV. Es boomer, Exacto, fijaos, fijaos que yo desde que utilizo los NEPS con regularidad, oye, competición de veteranos que voy, competición que toco el podio. ¿Has visto, Godoy? O sea, que esto esto no es gracias ni a mí ni a ti como entrenador, es gracias a los NEPS.
1: <risa> sí. Eh, sí. Sí, sí. Lo, lo voy a decir aquí porque, porque sí, es así. Estáis, eh, seréis Willy Cornet si os ponéis eh, Willy Cornet. Seréis Julian Pereira si os ponéis los Neps.
0: Pues ahí lo tenéis. Ya lo sabéis, lo podéis encontrar o en la página web en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. Tú vas a tu distribuidor y le dices, oye, dame los tornillos que nunca se caen. Pues él ya sabe lo que es, no hace falta ni que acuer... ni te recuerdes el fácil nombre de recordar que son los NEPS. ¿eh? Así que ya lo sabes. Muy bien, Godoy, oye, y también una figura muy importante de la que tenemos que hablar antes de entrar en el contenido de la jornada de hoy es de los mecenas, que también es una figura muy importante para nosotros. Godoy, cuéntanos un poquito más de los mecenas. ¿Serás capaz oye. de hacer esta parte o no? Sí, tanto. <risa> Sí, venga, va, dale, sí, dale. mira,
1: los mecenas son aquellos trocitos de cielo que caen Y que consiguen alegrar nuestra triste existencia eh, radiofónica con su aportación de 5 eurillos al mes y que hacen que seamos más felices más felices y que podamos hacer también muchas cosas, eh, como por ejemplo lo del Ciudad de Barcelona o <risa> el seguimiento que hicimos en, en Tokio. Es un complemento perfecto para, para los NEPs. Si, si ya usas NEPs y eres mecenas, eres como un semidios, eres, eres Hercúleo, eres algo eh, divino, tocado por los mismos dioses, eres Ambrosía para, para nuestro paladar. Y además de tener todo este halo de, de dioses, eh, te publicamos eh, un audio, siempre que quieras, mencionamos tu nombre, el primer capítulo que te haces mencionas y además Maribel Matei te invita a gastos pagados a cualquier viaje, el viaje de tus sueños, a donde quieras, todo, todo, todo a coste de Maribel Matei.
0: Sale a cuenta, eh. 5 euros al mes le pillas a un viajar a las Bahamas, que esto barato no tiene pinta de ser. Y vamos, es que la cuenta de la vieja, eh. Te, no, sale, te sale muy a cuenta. No, esto es no, no,
1: Yo no puedo, no puedo dejarlo mejor para que te hagas mecenas.
0: <ríe> extraordinario, extraordinario. Qué, qué bien explicado, qué, qué labia, qué, qué capacidad de improvisación. Es, es, una, es, una, es una maravilla, Godoy. Bueno. Por ahora estás pasando bien el examen de hacer de Maribel Matei. Vamos a ver qué tal se te va a dar, no hacer de Maribel Matei, porque esto me va a tocar a mí ahora, sino hacer de Willy Cornet en la sí, siguiente yo, yo, sección. Yo, pues,
1: es, una, es una prueba demasiado difícil ya, pero lo intentaré, Willy. Yo por
0: ti, Cent- Céntrate, céntrate. En la siguiente sección, que no es más que nada, no es más ni menos que las noticias de la semana. <música>
1: El club de esgrima de Madrid se queda cerca del pleno en el Nacional de Sable.
0: Se llevó tres de las cuatro medallas del TNR individual. Iñaki Bravo se hizo con el oro, mientras que su, sus compañeros Andrés Hernández y Santiago Madrigal se colgaron los dos bronces. El único que pudo romper la hegemonía del CEM fue Oscar Fernández, sablista del equipo nacional y de la sala de armas de Madrid, que terminó segundo. Los cuatro medallistas encabezan el ranking nacional a falta de una prueba que se celebrará a principios de mayo. La esgrima española en silla
1: de ruedas viaja a Pisa.
0: Tres tiradores y tiradoras españolas se han desplazado a la ciudad italiana para disputar la segunda Copa del Mundo del Año. Judith Rodríguez saltará a las pistas el jueves 16 para intentar lograr una nueva medalla en espada y el viernes 17 para hacer lo propio en florete. Begoña Garrido la acompañará en esas armas, además de participar también en el sable, que se celebrará el día 18. Diego Fernández, el único representante masculino, tirará el florete y la espada. ¡Qué majos
1: son! Eh... Ah, sí, el florete. el florete.
0: Eh, <ríe> que queda una noticia. Ibas y y vas más o menos regular, también te lo digo. Bueno, que, que parece, que, este es, este es robot, leyendo, parece no, que es un robot, leyendo. De... Me llama GPT. me Chat, me chat, chat GPT, venga, va, siéntate. El
1: florete, el sable y la espada españoles de esgrima a pie también salen de España para una nueva prueba internacional.
0: Nuestros floretistas viajan a Corea del Sur, donde se enfrentarán a un Gran Prix. Carlos Evador, Esteban Peresini, María Mariño, Teresa Díaz, André, Andrea Bretó, Ariana Castro y Sofía Gaidós se encuentran en el país asiático después de más de 20 horas de viaje. Sin competición por equipos, España acude con menos efectivos, pero con la oportunidad de sumar muchos puntos para el ranking individual. También se desplaza el sable femenino absoluto. Una expedición de ocho tiradoras estará presente en la Copa del Mundo de Bélgica en la que buscarán mejorar las sensaciones de las últimas competiciones, tanto a nivel individual como por equipos. Por último, cinco espadistas viajarán a Lusán, donde participarán en una prueba europea sub-23. Y hasta aquí, las noticias de la semana. Bueno, bueno, bueno. Bueno, No fueron
1: 20, fueron 26 según... eh... Eh, Teresa, que la sigo en, en redes. Y, 26 y, horas y, de viaje. 26 horas de viaje, tío. No sé, deb, deb, debieron ir por Albacete, porque si no, 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 no lo entiendo. Esto,
0: esto huele a escalas, ¿eh? A, a haber hecho escalas esto, por ahí. huele a, a billete barato. <risa> sí, huele a Ryanair. Huele a Ryanair. Huele
1: a Ryanair y huele a. Bueno, sí, nos vamos a ahorrar unos eurillos y pasamos por Kuala Lumpur primero. Y hacemos escala en Nueva Zelanda.
0: Pero esto merece la pena, porque al final debes llegar como reventado a la competición, ¿no? O sea, aunque pues llegues yo un día que... o dos días antes.
1: Sí, pues no te creas. Si compiten ahora, habrán llegado un par de días antes. ¿eh? Y normalmente dicen que es eh, un día por cada hora de check in O sea, que o se ponen a tono o... No, es que el jet lag
0: es jodido, ¿eh? Sí, lo que pasa es que dicen que hay un jet lag que es el malo, ¿no? No sé si el de, es el de este a oeste o el de oeste a este.
1: Que hay nunca, uno que nunca lo se lleva mejor, sí.
0: yo tampoco, yo nunca me aclaro. Pero hay uno que dicen que va mejor y otro que dicen que va peor. A, a mí el que siempre me ha, me ha funcionado mal ha sido el de vuelta. Porque cuando he hecho viajes largos habitualmente ha sido de vacaciones. Entonces cuando voy como que voy con mucha energía y con muchas ganas, porque me voy de vacaciones. Pero cuando vuelvo, ¿sabes qué pasa? Que vuelvo cansado. ¿Pero por qué? Bueno, Porque tal, tengo tal, que volver a la, la rutina, al día a día, al trabajo, etcétera, Entonces, no sé si sí, es que esta pregunta el el este no, este, no sino... va por eso. Ya, 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 ya,
1: ya, 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 ya.
0: Lo sé, soy Pero consciente. Pero es lo mismo irte a Perú que ir a Tailandia. Exacto, totalmente, totalmente. Muy bien, bueno, pues aquí las noticias de la semana, ya lo habéis visto. Espero que os hayáis enterado de algo de lo que os hemos contado. Hacemos lo que podemos cuando no está Mario Matei, pero no hemos querido pasar la oportunidad de poder explicaros pues estas tres noticias relevantes de, de los últimos días. Ahora sí, Maestro Godoy, es el momento de tocar el tema del día, el contenido de la jornada, Maestro Godoy. ¿De qué hablamos hoy en Llamada a Pista?
1: Bueno, pues ya volviendo un poco más a lo, a lo mundano, en nuestras temporadas, que no son ni mucho menos 26 horas de jet lag para ir a una competición, aunque siete horas de furgoneta también pueden ser duritas, ¿eh? No hay jet lag, pero acabas con el cuello un
0: poco cuadrado. No hay que menospreciarlas esas tampoco, ¿eh?
1: No, 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 no. no. Eh, vamos, ahora que nos estamos acercando ya casi al, al final de la temporada, eh, normalmente siempre decimos al principio al principio de la temporada el tema planificación, tema de competiciones y sobre todo competiciones objetivos. ¿no? Eh, pues nos vamos a centrar un poco en estas competiciones objetivos que ahora las tenemos pues a tiro de piedra, ¿no? que pueden, eh, sobre todo en estas competiciones de campeonatos autonómicos, ¿no? en este caso el campeonato de Cataluña o el campeonato de la autonomía que, que toque, y campeonatos de, de España, que, que también suelen caer por mayo mayo junio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantearnos esta competición? Eh, ¿Cómo hacer una mini planificación o una, una planificación específica para este tipo de competición? ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo eh, tomar el, la competición objetivo, eh, la fecha de la competición objetivo como ese, eh, esa meta, esa llegada, llegada a la meta. Y a partir de ahí ir hacia atrás eh, haciendo una especie de entreno progresivo en el cual la orientación ya no es tanto ganar sino transformar todo lo que hemos hecho durante la temporada, tanto a nivel técnico como a nivel táctico como a nivel físico y orientarlas a la aplicación directa en un combate de esgrima, ¿no? en, en, en este caso en, en la competición. Entonces siempre decimos que los tres pilares fundamentales, que siempre añadimos uno, ¿no? que es el psicológico, pero que no, no entraremos ahora porque ya es, podría pa- dar para un podcast entero, pero sí que ese volumen de información que tenemos nosotros a nivel técnico, ir puliéndolo poco a poco... A nivel ya más práctico, ya no es un tema de eh, aprender nuevas cosas o, o hacerlo de amplio espectro, sino centrarnos en estas co- en las cosas que durante la temporada nos han ido saliendo eh, de manera más recurrente o de manera más efectiva, ¿no? Ir, ir mejorando o hasta la... No voy a decir la perfección, ¿no? Pero hasta nuestra, nuestra capacidad de perfeccionarlo al máximo posible para poder tener esa acción que, repito, como ya hemos, tenemos la sensación de otras competiciones que sabemos que nos, que nos cuadran y llevarlas hasta eh, su máxima expresión en esta temporada, ¿no? Seguidamente podríamos hablar lo mismo de la, de la situación táctica, ¿no? Centrarnos en esas situaciones tácticas que nosotros ya sabemos eh, cómo que, que nos dan buenos resultados. Eh, ir presionando ¿no? hasta, hasta el final de la pista para poder culminar en ataque, eh, ir conteniendo a, a, al final de mi pista para poder eh, hacer una, una defensa eh, efectiva. Eh, ir trabajando esos desplazamientos, esos engaños para conseguir la acción que yo quiero y a nivel físico eh, trabajar mm, directamente la aplicación en en la explosividad, en la resistencia y en todas esas características que hacen que un combate se decante hacia, hacia nuestro lado. Entonces, ya en este parte final de la la temporada o en en esta culminación de la temporada, lo que tenemos que hacer es afinar la maquinaria para, teniendo la experiencia que ya tenemos de de toda la temporada que llevamos, pues sacar el mayor rendimiento para llegar a esa competición lo mejor posible. Eh, ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues planteándolo de, de, de la siguiente manera. Podemos plantearnos a nivel físico, que es lo más lo, lo que más fácil puede ser, porque lo podemos hacer por nuestra cuenta o, o, o de manera más recurrente, eh, porque no depende de si mi maestro me puede dar clase o no depende de si hay grupo para tirar, pues podemos hacerlo de manera más individual y buscar esos esas capacidades físicas que eh, creo que me flojean, ¿no? De, tengo que ser más explosivo, tengo que tener más resistencia, tengo que tener eh, una capacidad de cambio de ritmo eh, mucho mayor, eh, tengo que trabajar eh, el brazo porque se me cansa, tengo que trabajar las piernas porque eh, se me entumecen, pues hacer un, una planificación en donde con unas pautas mm, más o menos eh, progresivas pueda llegar a esa competición sin lesiones. Lo primero, o recuperarme de lo que ya tengo y con las capacidades físicas lo más, lo más acuradas posibles. ¿vale? A nivel técnico-táctico, pues plantearme pues, si puedo, si tengo la capacidad de poder hacer eh, más clases o, o aumentar ese, ese volumen de entrenos también a nivel progresivo y a nivel de lo que mi, mi, mi capacidad de tiempo me permita y por último, clases individuales, bueno, si cada vez que se acerque más a la, a la fecha indicada pues poder hacer un poquito más de clases individuales o, o sacar tiempo para poder uh, pulir todos esos detalles que con un maestro es mucho más fácil y mucho más eh, adecuado eh, a nivel técnico y sobre todo también a nivel táctico. Eh, Hay que tener en cuenta que las clases tácticas eh, no son las más comunes, ¿Vale? porque sí que lo que buscamos es, eh, cuando se acerque la, el día de la competición, buscamos esas sensaciones o buscamos ese, esa lectura táctica que me permita poder eh, interpretar bien el combate eh, y poder eh, hacer las acciones que yo quiera. Hacerlo un poquito, esto también lo podemos hacer con combates, pero hacerlo con situaciones puntuales, ¿no? lo, lo que llaman las clases de, de, de eh, tácticas, las clases de combate, ¿no? situaciones puntuales en las que yo sé que puedo flaquear o todo lo contrario, puedo tener mayor, mayor ventaja y trabajar de manera puntual esas situaciones de presión hasta el final de pista para salir o contengo hasta el final de mi pista para poder defender o a la inversa, ¿no? contengo para poder salir sobre la preparación o romper el ritmo del rival o Presiono para poder hacerlo salir ¿no? y, y hacer esta defensa. Entonces, sí que es verdad que en combate la sensación es muy importante y que en clase es complicado eh, tener esa, esa equivalencia eh, del combate, básicamente porque yo sé que mi maestro, ahora ya utilizado, no se utiliza, antes se utilizaba más, pero mi maestro no me va a tocar, ¿no? tengo esa seguridad de que no, no voy a ser tocado por el por el entrenador o por el maestro, y que el maestro me va a poner las, las condiciones más óptimas para poder hacerlo y después yo poder interpretarlo dentro del combate, ¿no? que dentro del combate es todo mucho más caótico, hay m- muchos más eh, puntos a tener en cuenta, ¿no? más variables, más incertidumbre, y, y poder sacar esos pequeños momentos ¿no? de... de de lucidez dentro del combate a través del de trabajo puntual en, en clases tácticas.
0: Oye, y Santi, eh, o sea, yo el concepto como, como que nos queda muy claro no de, de, y, y los ejemplos que nos has ido poniendo eh, sobre algunas maneras de poder trabajar, lo de manera técnica o táctica física, ¿podrías darnos algún ejemplo real, por ejemplo que te haya sucedido a ti en una preparación corto plazo, eh, antes de una competición de objetivo y que trabajaste en concreto y que te funcionó o que hayas hecho con otras personas? ¿Vale? Para, para que podamos ver cómo esto aterriza en un caso específico de una persona concreta.
1: Mira, sobre todo esto, lo, lo más importante que es lo que siempre digo y siempre recago mucho, es el tema de la la evaluación, ¿vale? Yo para poder eh, sacar el mayor rendimiento de un tirador, voy voy a poner yo como entrenador, porque como tirador ya me me queda muy lejos y creo que no no sería del todo real el ejemplo, pero sí como entrenador es muy importante saber eh, la evaluación de tu tirador, ¿no? respecto a cómo se ha comportado en, en competiciones anteriores, qué es, lo que le ha dado, qué es lo que le ha dado mejor resultado y qué es lo que le ha dado peor resultado. Aquí siempre decimos esa, esa dualidad entre qué es mejor, eh, trabajar lo que se me da bien o potenciar lo que se me lo que se me da peor. ¿no? En este caso, yo siempre, después de... de de mis años de experiencia creo que lo mejor es eh, potenciar lo que se te da bien ¿no? porque es lo que realmente eh, va a dar confianza al tirador en, en, en su desarrollo dentro de la competición ya sabemos que la competición es casi un 90% confianza ¿no? y si el tirador no tiene confianza dentro de un combate es muy difícil que le pueda salir nada entonces lo que tenemos que hacer es potenciar esa confianza en la en la acción técnico-táctica o en la situación táctica que sepamos que ha salido ha salido airoso o que le ha le ha dado mejor resultado y poco a poco pulirlo hasta sacar su mejor versión vale o la mejor versión que podamos llegar con el tiempo que disponemos, ¿vale? Siempre, siempre se puede mejorar con tiempo, siempre se puede mejorar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, dado, dado esta, esta evaluación que nosotros tenemos que hacer con nuestros tiradores, poco a poco ir orientando al tirador hacia ese, ese lugar, ¿no? Ese rincón, esa zona de confort en la que sabemos que él va a reaccionar de manera correcta o que en una situación de, de caos, en una situación de incertidumbre, en una situación de de desconfianza, tenga esa baliza, ese salvavidas de decir, oye, yo en esta situación soy el crack. Entonces, eh, trabajar sobre todo eh, a nivel técnico la acción que mejor se le da, a nivel táctico la situación que se le da, porque en el momento que lo necesite, esa situación o esa acción técnica le va a salvar en el momento de fallo de confianza, yo yo sé que por ejemplo eh, tengo un tirador que es muy bueno atacando, atacando en un solo tiempo, atacando sobre la preparación por ejemplo, ganando el tiempo del rival Eh, ¿qué voy a a hacer o qué debería hacer o qué espero hacer? pues coger a este a este pollo o y, co- y potenciarle todo lo que es eh, físico, técnico y táctico orientado hacia este ataque sobre la preparación ya no solo en situaciones puntuales sino en el mayor abanico de situaciones posibles que se pueden dar esta situación a final de pista propia, a final de pista contraria a final de pista, en, en medio de la pista en el listos adelante, ¿no? que mucha gente se, se despista y sale corriendo hacia adelante y ahí le puedes robar entonces... Eh, ¿Qué tengo que hacer? Pues trabajarle muy bien las piernas, trabajarle muy bien la explosividad, trabajarle muy bien la coordinación mano-pie y, sobre todo, trabajarle, eh, el, potenciarle la claridad en el momento de, del ataque. ¿no? Entonces, a nivel general, pues haría ese, ese trabajo planificado de principio de temporada, pero a nivel puntual sí que le orientaría o trabajo específico para ese tirador de, oye eh, eh, cuando tires hoy, en la pool de hoy intenta clavar ataques a la preparación con este tirador a final de su pista y con este otro tirador a final de tu pista y con este otro eh, que no sale mucho intenta arrancarle una, una marcha grande para poder robarle la iniciativa en esa marcha grande entonces, orientar con pequeños tips, no 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 centrar el entreno en eso porque obviamente no se puede descuidar todo lo demás, pero sí que hacer ese trabajo puntual que permita a ese tirador decir, hostia, pues puedo hacer esta acción en diferentes situaciones y que me cubran un gran amplio eh, un amplio espectro de las situaciones que me puedo encontrar en un, en un en una competición obviamente a ningún tirador se le puede hacer todo O sea, no no, hay tiradores que es más difícil, pero que tenemos que intentar conseguir que esa acción que también se me da, poder sacarla en el máximo número de perfiles de tiradores posibles. Y si eso no funciona, pues ya trabajar eh, eh, otros mecanismos. Obviamente, lo dicho, no solo se trabaja esto, eh, no solo eh, nos centramos en esto, pero sí que damos un especial... Eh, interés en el tipo de acción que yo sé que ese tirador puede hacer y que le llena de eh, confianza para poder sacar adelante otras situaciones que quizás no está no tiene tanta confianza pero sí que las resuelve de manera correcta
0: Ya sé que has dicho que no querías entrar en la cuarta pata de la mesa de la esgrima que es la parte psicológica pero es que eh, quieras que no seguramente como es un evento tan, transversal ya les he estado tocando cada vez que has hablado. Has hablado mucho del tema de confianza... ...que tiene que ver con ese apartado psicológico. Y, y aunque insisto, aunque sé que has dicho... ...no quiero abrir este melón... ...porque esto pasa para un episodio con, completo y, y demás... Eh, ...sí que me gustaría saber... ...desde tu punto de vista... ...cómo podemos ir haciendo... ...para poder ayudar a, a, al tirador... ...para que esté preparado... ...o más preparado... Para, ...de cara a la competición... ...en la forma en la que, por ejemplo tú das las clases, ¿no? O en la forma en la que, por ejemplo, tú estás orientando los entrenamientos técnico-tácticos o las preparaciones físicas que hagan falta con tus tiradores y tiradoras que se están preparando para una competición objetivo.
1: Yo, mira, o sea, nadie tiene nadie tiene el, el libro gordo de PTT y, y lo puede y puede hablar de manera absoluta, ¿vale? Pero yo para mí a a nivel personal, creo que lo más importante es la gestión del miedo, la gestión del pensamiento negativo. Entonces, yo lo que hago es, antes de una competición, normalizar el miedo. Normalizar el miedo y y hacer entender al tirador que todo el mundo está nervioso y que todo el mundo tiene miedo a perder. Nadie va a una competición objetivo que te has estado preparando todo un año y va a ver qué pasa, ¿no? Todo el mundo quiere hacerlo lo mejor, es tu competición objetivo, es, es tu, tu tu final de temporada es, y todo el mundo quiere hacerlo bien, ¿vale? Entonces, para mí, que un tirador pueda desarrollar su mayor eh, capacidad técnico-táctica Depende de la capacidad que tenga él de gestionar ese miedo y de gestionar ese pensamiento negativo, ¿no? De, de gestionarlo. Eh, esto lo, lo hablamos mucho con, con Johnny Mendoza, ¿no? El, que es especialista en esto, eh, de esta gestión de, del no quiero perder, eh, del, del me van a ganar, este tirador se me da muy mal, eh, me ganó en la última competición. Entonces, todas, todos estas estos pensamientos que nos cruzan minan nuestra capacidad de eh, creernos el, lo que lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y, y es capaz de anular, anularnos de tal manera que todo el trabajo que hemos hecho durante un año no sirva para nada, simplemente con un pensamiento tan simple como el no quiero perder, ¿no? O, o, o quiero 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 ganar. Entonces, esta La única manera que que yo entiendo, que seguro que no, pero la única manera que yo entiendo de que el tirador no se vea coaccionado ni ni se vea afectado por este por el por esta cosa que es el pensamiento negativo, es la normalización. Cuanto más normal sea, cuanto más, eh, más natural. Eh, me encuentre yo con este sentimiento menos me va a afectar ¿no? al final tengo que entender que todos los que están en la competición eh, están en la misma situación que yo y que todos partimos de la misma base ¿no? todos tenemos una espada, todos empezamos con una pool y tenemos que llegar a, a, a tocar al otro y a, a tocarle más veces ya sea 5, ya sea, ya sea 15 o ya sea 10 en veteranos ¿vale? entonces mientras yo Normalice este sentimiento y sea capaz de entender que tengo miedo y que eh, a, a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? El mal de muchos con suelo de tontos, pero es así. Es de si yo soy capaz de entender que el que, de, el que tengo delante también tiene este miedo, más o menos, ¿sí? Puede afectarle más o puede afectarle menos. Yo seré capaz de decir, bueno, si el otro está igual, pues puedo, puedo tirar millas, ¿no? Pero en el momento que a mí me domina este miedo porque no lo tengo trabajado o porque no lo tengo naturalizado o porque mi entrenador no lleva machacándome un mes diciendo oye, que no pasa nada, que vamos a ver lo que pasa, que que todo el mundo tiene miedo, que eh, tú tienes que intentar superarte a ti mismo, que todas estas frases de de azucarillo, de de autoayuda y de autosuperación, en en este momento... No soy muy partidario de eso, pero sí que son frases que son muy simples, que son muy fáciles de recordar y que calen muy, calan muy profundo. no a, Aunque sean muy básicas y muy elementales, calan en, 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 ese, en ese apartado del subconsciente que no somos capaces de, de, de controlar y que a mí me permite decir, bueno, pues voy tirando. ¿no? Eh, y, y si sale bien y si no sale, pues también bien, ya tendré otra temporada para poder hacerlo. Con según qué edades es más complicado, no ya sabemos que las, las edades de formación son mucho más volátiles y mucho más explosivas a nivel de, de, de pensamientos y de sentimientos, pero sí que cada vez m- la experiencia o el tiempo te va dando esa, esa perspectiva de decir, oye, pues tampoco pasa nada si pierdo. ¿no? Eh, Y el tampoco pasa nada si pierdo, no es una manera de eh, aceptar la derrota, sino que es una manera de que la derrota no te afecte a ti, ¿sabes? Entonces, en ese punto yo creo que eh, el trabajo en la sala es muy importante eh, desvincular el resultado al trabajo en la sala. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, tenemos un día malo o tenemos... Eh, un momento malo o tenemos una molestia que nos nos despista de nuestro nuestro rendimiento nos nos aleja un poquito de nuestro máximo rendimiento y lo tomamos como norma, es que hoy me ha ganado todo el mundo y esto es que es una mierda porque no, no, no puedo hacer nada y no es verdad, entonces si desvinculamos el resultado en entreno Y lo centramos únicamente en situaciones puntuales técnico-tácticas, en donde, oye, si de 10 acciones que haces sobre la preparación entra una, pues céntrate en por qué ha entrado solo una y en las otras 9 no. Entonces analiza esa situación, eh, sácale una información y utiliza esa información para los próximos entrenos o para los próximos asaltos que hagas, independientemente si ganas o pierdas. Estamos hablando de tocados individuales, en donde analizamos el trabajo de ese tocado individual, por qué ha funcionado y por qué no. Es que me ha ganado 15-1. Bueno, ¿cómo has tocado en ese 1? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, sido, ¿Ha sido porque has, lo has hecho tú bien o porque lo, el otro lo ha hecho mal? ¿Por qué te ha tocado en los otros 14? ¿Qué acción querías hacer? ¿Dónde la estabas haciendo? Eh, ¿Tú crees que con este tirador era, era óptima esa situación? Eh, ¿Tú crees que la preparación era buena o era mala? ¿Tú crees que entonces el mismo tirador va siendo consciente de las situaciones en las que es, eh, ha salido bien y sobre todo las situaciones en las que ha salido mal? Eh, y es tan importante el saber cuándo hacer una cosa como cuándo no hacerla. Entonces, a lo mejor esos 14 tocados me llevan a reflexionar, y decir, hostia, es que a lo mejor me he estado equivocando o en la acción, o en el tiempo, o en la distancia, o en la preparación, o... y esa información es algo que me ayudará en un futuro para decir, cuando me vean en este en esta tesitura, eh, poder decir, hostia, esto ya lo he vivido, eh, ¿qué, qué, ¿qué aprendí de esa situación? Y poder revertir esa, esa situación, si es en la competición, en la competición, o si es en otro entreno, en otro entreno. Y esto forma parte también del aprendizaje. Entonces, no ligarlo a, eh, me ha pegado una paliza, sino qué aprendizaje puedo sacar de esta paliza y eh, cuáles son los mecanismos que tengo que eh, utilizar para poder, pues, darle la vuelta, ¿no? Y, Y entender que, pues, me ha pegado una paliza hoy y mañana no será tanta paliza y el día siguiente quizás le gane. Entonces poco a poco tenemos que saber también cuál es, nuestro, cuál es nuestro nivel, a qué podemos optar y sobre todo en qué situaciones podemos pelear de manera eh, correcta y en las que no hemos peleado de manera correcta, sacar el, la información y poder mmm, aplicarla en futuras situaciones parecidas o iguales y que bueno, tenga un resultado pues en este caso mejor.
0: Oye, pues este es un tema muy interesante, yo creo que el, el miedo eh, y la confianza, además que seguramente depende de con quién hables, eh, profesionales de la psicología, eh, me, me refiero, tienen orientaciones diferentes, porque depende de qué rama de la psicología estudie, eh, probablemente pues eh, la actuación desde la parte inconsciente, les da más sentido, otros desde la parte consciente, otros que son más sistémicos ¿no? y que trabajan un poco desde las dos vertientes, pues aquí sí que sería interesante, oye, pues un día traer a alguien y hablar de esto en profundidad déjame, solamente quiero hacerte una pregunta eh, porque tengo curiosidad eh, en esta conversación que estamos generando la tú y yo, me entra la curiosidad de saber, y no hace falta que te explayes mucho pero sí que me gustaría que nos des una pincelada de aquel elemento psicológico que más te costó a ti superar en competición y cómo lo pudiste superar nada una pincelada yo creo que a esto se merece necesariamente una, un episodio monográfico para hablarlo ¿eh? pues mmm, la verdad es que a mí me costaba
1: mucho el, el, el momento táctico de cerrar el asalto eh, ya sea porque iba ganando ya sea porque iba perdiendo ese eh, el pensamiento negativo este de uy se está acabando quiero acabarlo eh, sabemos que el, el, el combate se, de, se diferencia en tres, en tres momentos tácticos, ¿no? el primer tocado el cuerpo del combate y cerrar el combate, el cerrar el combate no solo es el último tocado sino el proceso que yo digo a, aquí se acabó ¿no? ya puede ser uno, puede ser dos o puede ser cinco tocados que te quedan ¿no? y ¿Cómo rompemos esa dinámica para poder sorprender al otro y yo creo que los dos primeros lo llevaba bastante bien y el último me costaba, era muy eh, inconstante, y ese miedo a mí me me llevaba a hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo me acuerdo en una Copa del Mundo eh, que tuve la cara y la cruz, tuve el, el... la cara y la cruz de la misma situación, yo saliendo ganando y yo saliendo perdiendo. Era una copa en Pondesor, en Portugal. Eh, tablón de 32, me cruzo con un griego. Y no sé por qué en, esa, en ese combate se me puso todo de culo. Todo, 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 todo. Y tal es así que creo que recordar que el tanteo al último tiempo... Era 12-6 para el griego y vino el entrenador griego en el descanso y se acercó al, al árbitro, vio el, el tanteo y dijo, ¿sabes? Se giró el, al tirada y dijo, esto está hecho. Y ahí hubo un clic en mí y digo, ¿cómo que está hecho? O sea, Santi espabila y, y tal y en el, último, en el último tiempo conseguí darle la vuelta y gané 15-14 ¿vale? súper bien, remontada, tal cual eh, tablón de 16 para pasar a 8 eh, contra un búlgaro yo iba ganando eh, 13-9 y terminé perdiendo 15-14 eh, con la remontada que me hizo el otro que yo no supe ver o sea, yo tenía tanto miedo de perder que no supe ver que me, el tío estaba saliendo corriendo y simplemente con que me quedara en el sitio y estirara el brazo ya se tocaba entonces en ese momento me paralicé y no tuve la, la capacidad de poder decir hostia, eh, te quedan dos tocados no dos tocados, ciérralo no tenía ideas, no tenía sensaciones veía que el otro me estaba comiendo terreno a, 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 en un tiempo súper rápido y realmente en ese, en ese momento me, me sentí fatal me digo tía te has quedado a un tocado de entrar en una final de copa del mundo y, y nada ese, yo creo que ese fue mi mi yo creo que aún no lo he recuperado tampoco también tenía 16 años era era bueno lo que te he dicho no era más volátil todo es el miedo es mucho mayor la incertidumbre es mucho mayor aunque no sea verdad. Y y sí que es un trabajo que, que, bueno, si hubiera trabajado con psicólogo más más a menudo, ahora está muy normalizado, pero antiguamente eh, solo se trabajaba con con alto rendimiento, ¿no? Y y sí que era verdad que eh, el entrenador como tal no lo tenía como un recurso muy muy a mano, sino que era de, bueno, si quieres ir al psicólogo, ves tú. Pero no era el entrenador que te decía, venga, tienes que ir y y, y trabajar esto, ¿no? Entonces, creo que yo me retiré y no sabía o no supe en su momento gestionar este este tipo de, de pensamiento en esta situación de cerrar el combate.
0: Bueno, pues esto que estamos, que, que estás contando antes, seguro que a mucha gente le suena le resuena de, de su esgrima. Así que, oye, no os preocupéis que de, de esto tenemos que hacer necesariamente algún capítulo especial, que hace tiempo que no dedicamos un episodio a al elemento de la psicología, y, y que sabemos que también es un tema que, que tiene mucho interés, ¿no? por parte de, de nuestra audiencia. Así que, oye, pues con esto, Santiago Godoy, creo que nos vamos a despedir hoy, en este episodio 183, eh, ya lo sabéis, oye, el episodio acaba aquí, pero podéis escuchar muchos más episodios, esos 182 que vienen por detrás, para bueno, saber cómo va la esgrima, qué es lo que está sucediendo en el mundo de las competiciones y más episodios técnico-tácticos que de los que hemos hablado mucho mucho aquí. Nos quedamos con nuestros deberes de hablar más de psicología y, como siempre, ya lo sabéis, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto. O si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram, en un grupo que para acceder a él, es un grupo VIP, para acceder nos tenéis que enviar, enviar un mensaje, pedir permiso y os pasamos el enlace. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta
1: entonces. Adiós, adiós.